0: todos, les doy la bienvenida a todos a este episodio del podcast de Vida Saladable con Vanessa. Este día hablaremos sobre el ciberacoso y problemas que tienen las personas con adicción. Comencemos. Para nuestro primer tema hablaremos sobre el grooming. ¿Pero qué es el grooming? El grooming es un tipo de fenómeno a base de engaños. Que un adulto hace en las diferentes redes sociales donde se pone en contacto con menores de edad que normalmente son chicas las afectadas haciéndose pasar por un chico adolescente y tratar de tener relaciones con él. El objetivo es abusar sexualmente con él o ella. Etapas del acoso. En primero está el enganche. Esta es la primera fase del acosador. Hace preguntas sobre la edad y localización. E intenta conocer sus gustos para adaptarse a ellos. Generar identificación. Aportando información falsa sobre af aficiones, edad, etc. Su objetivo es ganarse la confianza del menor. Segunda etapa: Fidelización. En esta fase, el acosador que querrá asegurarse que el menor quiera seguir hablando con él. Conversará sobre temas de interés de la víctima. Intentará que le hable de su situación familiar, relaciones, para convertirse en su confidente. Etapa 3. Seducción. El acusador utiliza toda la información para reducir y manipular a la menor. Aparecerá el sexo en las conversaciones, las fotos, la cámara web. Posiblemente enviará fotos de otros menores haciéndose pasar por ellos, para provocar un sentimiento de culpa si el menor no lo hace lo mismo. Etapa 4. El acosador ya dispone de información, gustos, preocupaciones, situación familiar, fotografías con la que chantajea y amenaza y manipula al menor para establecer una relación con él. Consejos para prevenir el grooming. La organización Protégeles proporciona a las víctimas abogados y psicólogos para acompañarlas y ayudarlas y asesorarlas, ya que elaboró el siguiente decálogo de consejos para prevenir el grooming. Número 1. Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico, exige respeto. 2. No debes publicar fotos tuyas de tus amigos en sitios públicos. 3. Utiliza perfiles privados en redes sociales. 4. Cuando subas una foto en tu red social, asegúrate de que no tiene un componente sexual. Piensa si estás dispuesto a que esta foto pueda llegar a verla todo el mundo y para siempre. Se ha producido una situación de acoso, no cedas ante el chantaje. Ponla en conocimiento de tus padres y pide ayuda al Centro de Seguridad de Internet de Menores. Bloque 2 el tema es bullying y ciberbullying. El acoso escolar o el bullying y el ciberbullying son una realidad para muchos niños y niñas en este mundo. Según un informe de la UNESCO, detrás del, de los números, casi uno de cada tres estudiantes, el 32% ha sido intimidado por sus compañeros de escuela por diferentes cosas, pero también existen diferencias entre estos dos conceptos. Bullying y ciberbullying. Aquí te ayudaremos a saber y a diferenciar y saber cómo tratar estos aunque lo sufras o conozcas algún caso de esto. Diferencias entre el acoso, bullying y ciberbullying. En base a lo que hemos visto en el apartado anterior, podemos decir que el primer paso cuando hay un problema es saber qué tipo de problema se trata, por lo que es fundamental conocer la diferencia entre acoso, bullying y ciberbullying. El acoso o bullying, la palabra bullying se refiere a aquellos casos en los que el alumno o alumna es intimidado o vejado por otros compañeros de forma continua en el tiempo. Para poder hablar en un caso de bullying es necesario que se dé una serie de elementos. 1. Que exista una intencionalidad del acosador. 2. Que las acciones de acoso se repitan a lo largo del tiempo. Que exista un desequilibrio de poder físico, social o psicológico entre el acosador y su víctima. Y tres, que el acoso se realice siempre, siempre sobre el mismo niño o niña. El ciberbullying supone el uso de nuevas tecnologías para acosar el alumno o alumna. Las diferencias entre el bullying y el ciberbullying son las siguientes el bullying se desarrolla físicamente en el entorno escolar. Sin embargo, el ciberbullying se desarrolla en el internet. Como consecuencia de lo anterior, el ciberbullying no existe un contacto directo entre el agresor y víctima. De hecho, el agresor suele mantener su identidad escondida para protegerse. En el caso del ciberbullying, puede tener una visibilidad mayor debido al uso de las redes sociales, por ejemplo, y alcanzar muchas más personas agravando de esta forma la situación de la víctima. Cómo evitar y detectar situaciones de acoso, bullying y ciberbullying. La detección precoz de los casos de, de acoso escolar y ciberacoso es fundamental para ayudar al niño o niña que sufren y frenar la situación cuando antes. Alguno de los niños eh, efectos que puede alterar eh, y puede estar sufriendo una situación de acoso escolar el ciberbullying, para detener el ciberbullying son estos, reducción del rendimiento escolar, el rendimiento escolar del niño o la niña se reduce y obtiene peores resultados académicos. El niño o niña llora porque no quiere ir al colegio y cuando se acerca el lunes comienza a ponerse nervioso porque no quiere asistir. Falta clase de forma frecuente, tiene alteraciones de sueño, no duerme bien y se muestra cansado. Come poco o, o mucho. Come con ansiedad o deja de comer incluso los alimentos que más le gustan. No realiza sus aficiones, actividades que antes le gustaban, pero ahora no quiere hacerlas. Deja de salir con amigos, no quiere relacionarse con ellos y deja de salir con ellos. Estas son algunas situaciones que podemos observar si el niño o niña puede sufrir de acoso escolar. Bloque 3. Adicciones. ¿Qué es una adicción? La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, la dificultad de abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas, y las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional, esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. Pronósticos de la enfermedad. Las adicciones pueden derivar problemas graves para la salud física y mental del paciente. Es importante detectarlas en un estado precoz para conseguir un diagnóstico y tratamiento efectivo. Por este motivo es muy importante la colaboración de amigos familiares, tanto en la detección como en el tratamiento y seguimiento. Frecuentemente las personas adictas tienen un problema de salud derivado de las adicciones, especialmente en el caso de sustancias tóxicas. Estas pueden ser enfermedades cardíacas, pulmonares, cáncer o de salud mental. Finalmente las adicciones pueden terminar afectando y causando daño a otras personas, especialmente en casos de embarazo, pero también por estrés o ansiedad. Algunos síntomas de adicción Los síntomas de adicción de la patología varían según la adicción que sufre el paciente y de sus características individuales, de personalidad. De todos modos, existen diversos signos comunes en la mayoría de los casos de adicción. Pérdida del control de uso con episodios de uso compulsivo que pueden afectar en la vida que en general de la persona. Eh, tiene un estado de ánimo triste, irritabilidad, deterioro de la calidad de vida, negación o autoengaño, ansiedad, obsesión, inquietud o preocupación excesiva, insomnio, sentimiento de culpa. Pero, ¿cuál es...? son las causas de una adicción. Las causas de una adicción son múltiples e inter, interaccionales de una forma compleja que desemboca en el desarrollo adictivo de las personas. Son distintas y cada paciente, por lo que se debe individualizar cada caso y realizar un estudio de su historia personal y familiar para poder realizar el diagnóstico más adecuado. Los factores de una personalidad tienen un papel fundamental en el desarrollo de una adicción. Hay algunas características concretas como la dificultad de gestionar los sentimientos propios o baja tolerancia a la frustración que faciliten el desarrollo adictivo. ¿Cómo se puede prevenir? Las adicciones son difíciles de prevenir, pero hay factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades. Factores sociales. Vivir en un entorno muy desfavorecido. Factores familiares. Falta de lazos con familia o familiares. Factores individuales. Problemas de conducta o baja autoestima. Factores escolares. Por ejemplo, el fracaso escolar en un adolescente. Bueno, para finalizar... Podemos concluir que estos casos pueden afectar anualmente al ser humano. Por eso, hay que pedir ayuda a una persona de confianza para poder ayudarnos en cualquier tipo de situaciones. Si padecen algo, pueden ir con un especialista. No se queden callados y pidan ayuda. Esto solo es un poco de información sobre estos temas, pero si sufres de algo puedes investigar más. Muchas gracias.